0: es producido conjuntamente por el proyecto académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes.
1: Entonces ese, ese sentimiento de comunidad también me transmitía eso, que, era que todos nos preguntábamos por qué. ¿Por qué esta es la vida que nos toca? ¿Por qué no puedo elegir tener una vida mejor?
0: La segunda parte del relato de Maku continúa en el oriente de Cali, en Puerto Resistencia, donde concluiremos este itinerario escuchando cómo ha vivido desde allí el encuentro con la nueva cotidianidad que se ha establecido a partir del paro nacional y también un recuento de las diversas maneras en que se vienen expresando la diversidad cultural, étnica, sexual y de género que allí están confluyendo.
1: ¿Qué es? Yo estoy en uno de los puntos que se llama Puerto Resistencia. Puerto Resistencia es un lugar clave para la movilidad de la ciudad porque está en una de las autopistas principales, en uno de los puntos que conecta la zona sur y la zona oriente de la ciudad. Y está cerca a la zona oriente de la ciudad, que es donde está ubicado el distrito Agua Blanca, que es donde estamos ubicados la mayor parte de las comunidades negras, comunidades desplazadas por el conflicto armado. Es muy interesante la resignificación como de los nombres eh, de la ciudad, porque este no es el único punto del cual se le ha cambiado el nombre, sino que han habido muchos otros puntos y la gran mayoría de esos puntos corresponden a zonas consideradas marginales, lo cual para mí también es un mensaje potente eh, que mandamos las personas de las periferias, ...para mostrar cómo nosotros resignificamos nuestra existencia en la ciudad... ...nuestra existencia entendiéndola desde todas las identidades que nos atraviesan... ¿no? ...como migrantes, negros, indígenas, ta, 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 ta... Entonces, Puerto Resistencia antes se llamaba Puerto Rellena... ...Puerto Resistencia hace 25 años más o menos... ...era un, un lugar de encuentro, eh, no solamente pues de transporte y eso... Sino que era un lugar donde se reunían las mujeres negras a preparar la rellena, que es un plato pues como muy, muy tradicional acá en Colombia. Y nada, pues la resignificación viene desde ahí, ¿no? Como por, por conmemorar, ¿no? Como este trabajo que hacían todas estas mujeres en ese lugar. ¿No? Lo, lo chévere también es que eh, ese, ese lugar empezó a construirse relativamente desde hace poco, o sea, hace 25 años están empezando las construcciones ya como Cali, aceptando al oriente como parte de la ciudad, que aceptarlo como parte de la ciudad era empezar a pavimentar, colocar semáforos, nomenclaturas, como un montón de cosas que no pasaban. Entonces, estas mujeres, para llegar ahí, tenían que atravesarse el oriente caminando porque no había conectividad en ningún lado, no había transporte, no había vías, nada. Y todo esto era un barrial. Todo esto era, era barro, barro, barro. La gente tenía que ponerse botas, me contaba mi mamá, botas para salir hasta la Simón Bolívar, que era la autopista principal, ¿no? Y allá, esas botas, eh, cuando ya llegan a Simón Bolívar, la puerta de resistencia, sacar una botella con agua, lavar las botas para quitarles el barro. Guardar las botas en una bolsa dentro del bolso, sacar los zapatos y ahora sí ponértelos para subirte al transporte público e ir a la ciudad, ¿no? O sea, como ahora sí ser parte de la ciudad. Entonces, Puerto Resistencia convoca eso, convoca a todas las personas que son los marginados de los marginados, ¿no? Que son la periferia de la periferia, no solamente en términos étnicos, sino en otro montón de presiones, porque a pesar de que Cali es una urbe, eh, es una ciudad y que tiene muchos espacios para el encuentro de un montón de diversidades, que eso incluye el LGBT también, ¿no? Hay muchos más espacios de tolerancia, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, cuando yo vivía en Tumaco y tal. Siguen habiendo otras estructuras de discriminación que se atraviesan, particularmente con el LGBT. Entonces, no es lo mismo cuando eres LGBT eh, blanco de la ciudad, así eres una persona LGBT víctima del conflicto armado, ¿no? Hacer eres una persona LGBT negra o indígena, donde en nuestras comunidades hay una idea muchísimo más reforzada de lo que significa ser hombre, la masculinidad, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que existen otros espacios por fuera de la ciudad para vivir la diversidad sexual, eh, esto no está abierto para todos los cuerpos, étnicamente hablando, ¿no? O en términos de clase también. Entonces Puerto Resistencia también ahora en esto del pablo se ha convertido en este punto en el que las personas de la disidencia sexuales, pero también las personas negras que fuera del, del distrito de Agua Blanca, su único lugar que corresponde a la ciudad son como en esos trabajos precarios, ¿no? Como la indígena que vende frutas en la esquina, la negra que viene a limpiarme la casa, el negro de constructor, el negro vigilante, ¿no? Como que ahora Puerto Resistencia conmemora y congrega todos estos sectores y se ha vuelto un espacio completamente cultural, que es una narrativa completamente distinta a lo que muestran los medios de comunicación de los puntos de bloqueo aquí en Cali. En Puerto Resistencia todos los días hay eventos culturales, hay conciertos, hay performance artístico. Llega la minga indígena, particularmente el pueblo Nasa. Entonces, como que uno ve muchísimos grupos, muchísimos sectores sociales que podrían verse por separado en otros momentos de la vida política de este país, pero que ahora están utilizando el espacio de Puerto Resistencia para resignificarlo y aclamar una verdadera diversidad de la que Cali se, se, se enorgullece pero que muy pocas veces se termina siendo real, ¿no? porque Cali es muy conocida por ser una ciudad plurietnica y multicultural, ¿no? la más de Colombia, de hecho, pero que eso no se ve manifestado en todos los espacios de la ciudad, solamente en algunas. Entonces Puerto Resistencia ahora estamos resignificando como esas existencias de la alteridad, y estamos usando el espacio para hacer eso. Es muy chévere que ahora Puerto Resistencia dejó de ser una simple autopista ¿no? donde pasan un montón de carros y habían que seguir las normas de tránsito, el semáforo, el paso peatonal, ¿no? Y ahora es un lugar donde llega la minga indígena a tocar sus conciertos, donde está la comunidad LGBT haciendo performance drags, ¿no? Haciendo obviamente toda alusión a la desigualdad y a la muerte que hay en el paro. Es muy chévere ver a las comunidades negras que estamos haciendo ellas comunitarias, por ejemplo, que es lo que nosotros hacemos desde nuestro grupo que se llama resistencia antirracista, cómo hay que llevar la, la cocina tradicional negra que es muy importante y significativa para las mujeres negras y para nuestra cultura. Ahora en este espacio de comunión es muy chévere ver cómo se están derrumbando también muchísimas barreras, ¿no? De, con la comunidad LGBT, con las víctimas del conflicto armado, porque obviamente, ¿no? A pesar de que cada uno de estos sectores reivindica su existencia y su lugar en el mundo, pues seguimos viviendo en esta sociedad en la que nos están llenando todo el tiempo, ¿no? De estigmas racistas, de estigmas LGBTfóbicos que nos separan unos grupos de otros, pero que ahora en este paro todas estas cosas se están, se están resignificando. Entonces es muy chévere ver lo que Puerto Resistencia está ahora haciendo con, con, en un término de, de comunidad, pero también de territorialidad, porque estamos ejerciendo una territorialidad, otra una territorialidad, en la que la ciudad no está acostumbrada, una forma distinta de usar el espacio urbano, en el que las maricas ya no tienen que estarse reprimiendo o ocultándose y fingiendo ser más masculina para evitar discriminación. Donde los negros tenemos que ocultar nuestros cabellos rizados o el hablar fuerte, ¿no? Por miedo también a la discriminación y así como un montón de cosas que en este espacio se está resignificando, eso es lo que ahora significa Puerto Resistencia. Puerto Resistencia es eso ahora, es un llamado a la verdadera diversidad que representa este, esta ciudad y que también la merecemos, que merecemos ocupar esta ciudad porque nosotros la hemos construido, ¿no? Quienes fueron y no los negros, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, los que hicieron las unidades donde viven los ricos, los que hicieron las carreteras que todo el mundo disfruta, los que hicieron los centros comerciales en los que nosotros no entramos porque no tenemos plata, ¿no? Y nosotros hicimos esta ciudad y tenemos todo el derecho también de, de usarla, de habitarla, y el Palo Nacional ha sido la oportunidad para hacer eso, y la oportunidad también de, de generar conciencia crítica acerca de nuestras realidades y de un montón de cosas de opresión que están ocurriendo, pero todavía no parece que le importa al gobierno, pero no era una cosa pues como que la gente lo hablara o lo, o lo pudiese discutir antes. Entonces sí, me parece que hay una muy fuerte presencia, la, por ejemplo el fin de semana pasado un evento que se llamaba Las Maricas para Hoy es el día de la afrocolombianidad, entonces hoy las personas negras se van a tomar también el espacio. O sea, como que se turnan cada día para tomarse el espacio, incluso en un mismo día se turnan a distintas actividades en un mismo día para que cada sector pueda tener su representación. Y es chévere porque se han instalado mesas de diálogo, o sea, hemos conocido entre personas, hemos intercambiado saberes, que en, en otras oportunidades, en otro espacio no se hubieran podido dar, ¿no? O sea, cuando la señora que es empleada de servicio doméstico tiene la oportunidad de compartir las historias míticas de su pueblo con todo su barrio y todo el tiempo está trabajando y barriéndole casas a otra gente y criando otros hijos que no son de ella. Entonces, hace muy bonito y significativo por eso, sí. Lastimosamente también, digamos que el mayor eh, sentimiento de comunidad que yo logré percibir... Fueron sobre todo en los primeros días del paro cuando estaba más fuerte la represión policial. Porque así pasaban cosas muy, muy, muy injustas, ¿no? Tipo, la policía llegó a meterse ya a los barrios, a las casas, a tirar los gases lacrimógenos en los jardines en los patios de las casas, donde habían señoras, ancianas, bebés, ¿no? Aguantando esos gases. Entonces fue chévere que todos nos pudimos unir. Había muchísimas personas haciendo muchísimas cosas, desde los chicos de la primera línea enfrentándose directamente con la represión policial, hasta la gente que recogía las piedras, la metía en costales y se los llevaba a ellos, también estábamos los que andábamos con vinagre y leche eh, para echarle en la cara a la gente que llegaba gaseada, ¿no?, también estábamos los que nos metíamos a las cuadras a pedir, oiga, ¿quién tiene agua? Y la gente sacaba baldes de agua, la gente sacaba leche, esa gente sacaba lo que tuviera, o sacar cartón, papel, cosas para hacer fogatas en medio de entre las calles, porque el humo de la fogata disipa los gases lacrimógenos, ¿no? Entonces era como una cosa muy comunitaria, que llegaba el mediodía y la gente cocinaba y sacaba y nos daba comida a la gente que estaba ahí. Como que realmente había un gran sentimiento de comunidad porque sabíamos que eso era injusto, que tenemos derecho a decir que las cosas están mal, que tenemos derecho a ejercer eh, la protesta, porque es un derecho constitucional, ¿no? Y que sacaran a, la, a los hijos de toda esa gente eh agasearlo simplemente por exigir, no quiero que mi mamá se pensione porque ha trabajado toda la vida y merece una vejiz digna, o no es justo que nadie en mi casa haya estudiado, o no es justo un montón de cosas, ¿no? Y que por exigir esa cosa la única respuesta siga siendo el ESMAD. Y que la gente fuera muy consciente de eso porque lo estaba viviendo ahí en su barrio, ya no era una noticia que veíamos en televisión, ya no era una narrativa de banda, los de los medios tradicionales, sino que ya era ahí en carne propia, que la gente ya estaba viviendo la represión y del mensaje fuerte que nos mandaba el Estado de tu lugar es ese. Y que ver todo ese sentimiento de comunidad era preguntarnos entre todos mientras nos agarramos las manos de por qué este tiene que ser mi lugar, por qué no puedo estudiar. Porque no puedo tener una casa, porque no puedo acceder a un servicio médico, porque el resultado de toda la vida de trabajo de mi mamá, que trabaja desde los siete años limpiándole casas a otras personas, el resultado al final sea que los hijos que ellas crían vayan a universidades, tengan una buena vida, consigan casas, consigan cosas, pero que el de la señora negra que hizo todo eso para que sus padres pudieran trabajar y posteriormente educar a sus hijos, eh, los hijos de esa señora negra, de esa señora indígena que fue tu empleada de servicio doméstico, el, la recompensa de toda una vida de trabajo o sea absolutamente nada, que ningún hijo tuyo estudió, que no tienes ninguna casa, que no tienes nada, que no tienes nada, entonces ese, ese sentimiento de comunidad también me transmitía eso, que, era, que todos nos preguntamos por qué, por qué esta es la vida que nos toca, por qué no puedo elegir tener una vida mejor entonces eso, eso realmente fue como lo más bonito, ahorita estamos con la olla comunitaria y es como lo que hacemos, estamos reuniendo donaciones, lo que sea y todos los días abrimos la olla para alimentar a toda la gente que está ahí, desde los chicos de primera línea, hasta la gente que no ha podido ir a trabajar por lo propio de la ciudad porque aquí no hay transporte público, pues por toda esta situación y todo eso y nada, realmente lo hacemos con todo el gusto y con todo el amor del mundo porque sabemos que solamente nos tenemos los unos a los otros